1: Eh, hemos invitado a Ezequiel López, nuestro ídolo, eh, psicólogo, sexólogo. Hola Ezequiel, bienvenido en Blue Jeans.
0: Mi querida amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda la mesa de trabajo y para toda la gente que está escuchando, que está conectada esta hora con este hermoso programa. ¿Cómo va todo?
1: Eh, bien, pues hoy no vamos a hablar de los juguetitos, pero vamos lástima, a hablar. Qué lástima,
0: porque me llegaron, me llegaron unos que no sabéis lo que son. De ¿Sí? verdad, sí, 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 pero bueno, será para la próxima. ¿eh?
1: Claro que sí, pero Ezequiel, hablemos de este tema que resulta tan interesante que hemos abordado inclusive desde la literatura que María del Pilar nos ha compartido y, y que es una realidad, eh, la gente decide tener un amante, esté o no esté comprometida, eh, digamos, formalmente, a través de un matrimonio, o sea, que viva con alguien o lo que sea. Pero hay gente que decide tener un o una amante. Y, bueno, uh -huh. como dicen, para gusto los colores. Así que, Ezequiel, que eh, digamos, es posible, como les estamos preguntando hoy a nuestros oyentes, tener solo un amante y ya?
0: Eh, sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque, a ver, eh, yo ayer escuchaba el programa y, y el debate intergeneracional que, que se dio, que estuvo estuvo muy interesante porque ibas de los 20 hasta tu flamante 60, este, muy, muy bien <risas> llevado, por cierto, pero digamos que eh, se notan se notan diferencias en donde hay, hay una cantidad de variables que son todas las que vos mencionaste, ¿no? La la, la familiar, la de experiencias personales, la religiosa, ahora está la variable que, que no estaba antes en, en, en nuestra generación, digamos, este, eh, o de los que tenemos de ponerle 40 para arriba, que es la, la influencia de las redes sociales, que está que, que está marcando tremendamente el comportamiento de, sobre todo, las personas más jóvenes, este, y, y, bueno, justamente lo que, lo que planteaba Nilda Cheraviglio, que es la colega argentina que vive en México, ya hace, ya hace muchos años, ¿Sí? que, bueno, que, que, deja planteados todos estos temas, eh, que, no sé, ella en un audio que no duraba ni 30 segundos, tiró tres, cuatro uh -huh. cosas que son para la discusión, uh -huh. y bueno, una es esta eh, en, en donde lo que ella plantea es bueno eh, si tenemos buen sexo no seamos pareja o como que como que no es necesario a veces para tener una relación. ...si lo único que tenés es una, es una sexualidad plena... ...pero no compartís nada más... ...como puede ser el caso de los amantes... ...o como puede ser el caso de dos personas... ...que se están conociendo... ...y que eh, tienen una sexualidad buena, activa... ...hasta inclusive frecuente... ...que deciden ensayar una relación de pareja... ...pero que se dan cuenta de que en realidad... ...lo único que tienen es sexo... ...que no vale la pena llevar una relación adelante... ...porque no tienen más afinidades que esa, ¿no? Ahora, ante, ante la pregunta que, que vos me haces... ...si ¿sí es posible... Desarrollar una relación de amantes en la que haya solo sexo. Y sí, es posible, pero, o sea, porque siempre hay un pero en todo esto, mm -hmm. eh, no tenemos que olvidarnos que... El sexo cuando es satisfactorio, cuando es pleno, cuando hay buena conexión y sobre todo cuando hay orgasmos y buenos orgasmos, genera desde el punto de vista químico, cerebral, hormonal, una gran cantidad de reacciones. Estamos hablando de por lo menos ocho químicos que se liberan durante el orgasmo, ya sea en el hombre o en la mujer, tanto en hormonas como en neurotransmisores, que generan efectos. Por ahí no es la primera vez por ahí no la segunda, pero estás con una persona, semana, estás con una persona, meses, y estos químicos empiezan a generar una asociación entre satisfacción sexual con esa persona, y apego con esa persona, y cariño con esa persona, y deseo enfocado más a esa persona, es decir, en realidad es posible que puedas estar con una persona solo sexualmente durante mucho tiempo y no tener como otro tipo de relación, pero también hay que reconocer que por toda esta química y también por factores psicológicos y demás, es muy probable que empiecen a aparecer otras emociones asociadas a esa persona por la sexualidad plena con esa persona. Eh, de hecho, es, es más probable que pase eso que el hecho de mantenerte solo en una cuestión sexual que no, que, que no va más allá. Y eso te digo una uh -huh. cosa, porque uno, uno, uno siempre dice: No, es que sí, siempre la mujer es la que se encarreta, la que se enamora, la que genera otras expectativas. Y que sé yo, yo uh -huh. la verdad que estoy viendo muchas situaciones este en donde es el hombre el que se enamora Y la mujer la que quiere sostener esa situación con, uh -huh. con esa distancia, ¿no? De es que, bueno, solamente uh -huh. sexual, mirá, no te confundas, yo no quiero otra cosa. Puede pasar de lado y lado, si hablamos de relaciones hombre-mujer, no en este caso, digo,
1: claro,
0: pasar de lado y claro, lado, pero... y es también, sí.
1: Claro, Ezequiel, pero eh, ayer comentábamos, porque bueno, ayer eh, comenzamos la discusión eh, desde el más joven de, de Blue Jeans, que es Andrés Rodríguez, sí. nuestro productor. Y, y sí. él contaba cómo una mujer mayor, pues eh, lo tenía ahí pa' chévere. Eh, él decía sí, sí. que la estaba pasando buenísimo, pues me imagino que sí. Eh, sí. Pero, pero uno, se, uno uno ve en los jóvenes, y no necesariamente es el caso de Andrés pero él sí comentaba cómo las mujeres, y yo conocí una una mujer muy joven, de unos 20 y pico, eh, en ese momento, pues, que decía, decía, ay sí, Mari, yo tengo mis amiguitos para eso, porque pues es que yo no quiero nada, pero también rico, porque y yo decía, para mí era como una locura, pero claro. también era cierto que si era tan abierto... Eh, y lo hablaban entre jóvenes es, era como estaban y es como están viviendo ahora la sexualidad los jóvenes muy lejano a esa a ese mm. pensamiento asexual que tenían nuestros padres o que la religión, perdón, yo me declaro católica rebelde lo he dicho muchas veces, de que como si mm. no sintiéramos, como si nuestro cuerpo fuera ajeno a porque sí. por el pecado y por la cosa. Entonces, ahí voy sí. es ¿Cómo, ¿Cómo cambia
0: todo eso, no? Ahora, claro, fíjate Yo, yo, yo escuchaba ayer le, Lo contaba Andrés Inclusive la, la salida de él De alguna manera Uno pensaría digo, la, la salida de la situación uh -huh. Que como la manejó él Vos decís, bueno, pero es una salida Súper madura para una persona De la edad de él que tiene uh -huh. cuánto Veintipico de años entonces Veinticuatro, veinticuatro, mira Este, uh -huh. pero Vos fíjate que ponele, en, en la época tuya, en la época mía, que también estamos cerca generacionalmente, eh, es como que había en realidad dos opciones, para la mujer sobre todo, ¿viste? O eras la que seguía las, las normas y justamente la que, como decís vos, no era la dueña de su cuerpo, era la que le, le, le entregaba su cuerpo a los mandatos de la religión, de la educación de aquel momento y qué sé yo. Y después estaban las otras... ...que recibían diferentes tipos de denominaciones que no se pueden decir al aire... ...pero digamos, las que en realidad tomaban la decisión de hacer con su cuerpo lo que querían... ...pero que claramente trasgredían la norma. Hoy en día, en realidad, daría como la sensación de que la gente joven es completamente liberal... ...ya no asexual, sino hipersexual y qué sé yo... ...y la realidad es que hoy conviven una cantidad de opciones que ni siquiera son dos como eran antes... Ahora hay una cantidad de opciones, como para sí. que haya jóvenes, como, como Andrés, que, que dicen, llegado un momento, dicen, no, sabes qué? Esto me gusta, lo estoy pasando bien, pero lo que estamos haciendo no está bien, cortémosla. ¿Viste? Hasta los que dicen, y a mí no me importa, lo que me importa es pasarla bien, y disfrutar, y después el resto, las consecuencias, la moral, o lo que sea, no me importa. Y hay una cantidad de opciones en el medio también, que creo que es lo bueno de esta época. Es una época en la cual... Eh, las personas de cualquier edad y de cualquier género, de cualquier orientación sexual y demás, eh, tienen la opción de elegir cómo quieren vivir, no solamente la sexualidad, sino las relaciones de pareja, y es algo que además puede ensayar de una manera, ensayar de otra, y no decir que nadie los va a juzgar porque, porque siempre alguien va a juzgar, pero realmente eh, el, el poder el poder de la iglesia y el poder de la sociedad como regulador no es el mismo de antes. Mm. Hoy es como que el poder está más en, en, en las decisiones personales, eh, y a mí me parece que si esto es en medio de una ética en donde vos no afectás a otras personas, me parece que está buenísimo, pero como te digo, mm. no hay que confundir, no es que toda la juventud sea liberal sexualmente hablando, me refiero, no digo no digo políticamente, sexualmente hablando, sí. eh, a diferencia de la juventud de hace 40, 50 años atrás, sino que lo que hay hoy son acciones, inclusive, de hecho te diría que estamos viendo eh, un, a ver, no te puedo decir porcentajes porque no conozco estudios de eso, no, no creo que haya, pero, eh, pero estamos viendo por lo menos una cantidad muy importante de jóvenes de veintipico de, de años que, que son muy asexuales, Uh -huh. sí realmente no que tienen como como una mentalidad completamente diferente entonces yo, yo no creo que sea una, una, una generación hipersexualizada sino que es una generación en la cual uno puede vivir como quiere sí. creo que esa es la gran diferencia pero Ezequiel eh, siento que en las redes, siento que las redes sociales nos han ido llevando a, ...a este tipo de encuentros... Eh, me, ...me parece que está cundido eso... ...además de aplicaciones para eso... Sí. ...aplicaciones sí. para tener un encuentro sexual... ...y nada más... ¿m? ...pero usted bien lo dice... ...uno termina por ahí... Sí. Eh, ...uno termina encamado y enamorado... ...¿cómo hace uno para... ...para para no terminar enamorado... ...lo que quiero es, es terminar encamado nomás... ...¿cómo hace uno para bloquear ese enamoramiento? ¡Uy! Y mira, te digo una cosa... Eh, no te tengo la respuesta y afortunadamente no existe esa respuesta. Sí, porque para mí no sé. A ver, yo creo que hay mmm, como una tendencia hoy en día a querer eh, controlar el futuro de tus de tus acciones en cuanto a eh, en cuanto a lo que es la sexualidad, las parejas, las relaciones O sea, lo que vos preguntás Lo, lo pregunta mucha gente O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo hago para Meterme con una persona, pasarla bien Y saber A dónde pongo el límite Y hasta acá llegan mis emociones O también están los que preguntan Bueno, ¿cómo hago para enloquecer a un hombre en la cama? ¿Cómo hago para enloquecer a una mujer en la cama? De hecho, hay cursos mm. Cursos de esto ¿Cómo enloquecer a los hombres? ¿Cómo enloquecer a las mujeres? Yo viste Y la verdad es que en el amor no hay fórmulas, eh, más de una vez pasa que uno la tiene clarísima, a mí ha pasado, que soy el psicólogo, el sexólogo, conocido, lo que quiera, a mí me ha pasado decir, ah, bueno, yo eh, me meto acá, viste, de nada, la paso bien sexualmente y hasta ahí llego y después me termino enamorando pero de de, de pieza a cabeza, ¿viste? Decir, ¿Sí? claro, son cosas que, claro, son cosas que realmente no no se pueden controlar y creo que ahí está justamente It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary.
1: BGW report. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
0: La magia del amor y la magia de las relaciones y del sexo, en realidad... Nunca vas a tener una fórmula, el día que exista la fórmula, ese día matamos al amor y matamos a la sexualidad, o sea, ojalá que nunca la encontremos, ojalá que nunca la inteligencia artificial nos dé esa fórmula, el chat GPT o lo que sea, ojalá que nunca sí. nos, den, nos den esa fórmula, porque eh, cierto nivel de incertidumbre hace que las relaciones permanezcan vivas. Eh, y esto justamente pasa mucho, mucho en las relaciones de pareja, que uno cree, porque además es una falsa seguridad, uno cree que tiene asegurada a la otra persona y es una de las consecuencias más graves de la institucionalidad, o sea, del matrimonio sobre el erotismo. O sea, vos crees que, que ya, ya está con vos y ahí es donde dejas de cuidarla y dejas de seducirla y ahí es donde se empieza a morir. Ezequiel, y ahora que usted está nombrando eso, recuerdo un gurú de los libretos que se llama Robert McKee, que dicta seminarios por todo el mundo. Él ha investigado la palabra enamorarse en diferentes idiomas y dice que en inglés, el inglés tiene la mejor definición que es fall in love, porque usted se cae en el amor. Y dice que el amor es un accidente y es una resbalada en la que uno se mete. Por eso uno cuando se pone a jugar y a hacerse el amante termina enamorándose también. Es posible. ¿no? ¿En, ¿En qué momento mira, me, claro, me caí claro. en el amor? ¿no? Fall in love. Sí, sí, pero como te digo, a mí me parece que está buenísimo que en la vida puedan pasar estas cosas, ¿viste? Claro, que, claro. que vos que vos te metas en una relación desde un lugar estrictamente sexual, que como te digo, hoy uh -huh. en nuestro contexto social en particular lo podés hacer sin sin ningún problema y nadie te va a juzgar. este Y, y, y si alguien te juzga, te importa un cuerno, ¿entendés? O sea, lo pueden decir, pero es, eso no va a afectar tus decisiones. Eh, y que puede pasar que en algún momento digas, eh, tengo ganas de escribirle al día siguiente, o ya no quiero verla una vez al mes, la quiero ver la, la semana que viene, ¿viste? O ya, ya me está faltando el, el abrazo después del orgasmo, que antes no me hacía falta. entonces sea, eh, hay una cantidad de señales que te hacen dar cuenta de que eh, te estás metiendo más allá de lo que esperabas, incluso más allá de lo que querías. Y claro, lógicamente pensá que entre... La gran cantidad de químicos que se liberan, en particular durante el orgasmo, pero también durante las caricias y durante los besos, está la oxitocina en la mujer, que es la llamada hormona del cariño, que empieza a generar unos, unos sentimientos y una necesidad de apego y de cariño asociada a esa persona. Y en el caso del hombre hay un equivalente que se llama vasopresina, que también hay algunos estudios en ratas, en las de cuatro patas, no en las de dos por si acaso, pero eh, hay estudios en ratas que, que, que también hablan del, del, del rol de la vasopresina como regulador del, del comportamiento, que cuando se les ha inyectado vasopresina a las ratas empiezan a tener un, un comportamiento sexual asociado a una sola rata hembra, y ya no a varias. Con lo cual en el hombre, eh, digamos, se, se está empezando a estudiar porque no está demostrado que la vasopresina tendría que ver ...con, eh, digamos, el comportamiento de fidelidad de un hombre... ...o de infidelidad en caso contrario, ¿no? Como, como, será como un regulador de, de, la, de la variabilidad sexual en el hombre. La realidad es que se libera también eh, en, en, el, en el contacto con una persona... ...y empieza a generar apego, ¿no? Además de otros químicos, digamos, como este la dopamina... ...que obviamente está ya muy asociado al, al placer... ...y a la respuesta de gratificación que te lleva a buscar... ...retomar el contacto con esa persona. O sea, realmente nuestro cerebro es, es un parque de diversiones... ...en el momento del orgasmo. O sea, en 10, 12 segundos pasa una cantidad de cosas, claro... Uh -huh. ...que obviamente nos 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 llevan a querer repetir... ...en principio el encuentro sexual... ...pero después empiezan a aparecer otras reacciones... ...que ojalá que sean coincidentes, ¿no? Porque sí, digamos que lo que no está bueno... ...es que uno de los dos empiece a generar esto y el otro no. Entonces, ¿Es este, I, 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 sí...
1: Ezequiel, entonces, ¿cómo hacer para que esa relación que empezó así, como uno diciendo seamos amantes, eh, pues sí. o hay una muy buena relación pero sexual, pero estamos leyendo los comentarios de los oyentes que dicen sí, eso con el tiempo en la relación se va cayendo, ¿cómo volver a revivir esa chispa para que uno siga sintiendo como esa conexión sexual con su pareja? Que puede que, digamos, hay unos que siguieron siendo amantes y pasa todo lo que nos estás contando, pero dentro de las relaciones de pareja, cuando ya se formalizan, Cómo volver a, a revivir esa, esa chispa y esas emociones que se produjeron en, en las primeras relaciones.
0: Bueno, mira, vos ahí estás abriendo otro tema mmm, que estaría bueno tocar en otra ocasión. Um, okay. Y es que, por ejemplo, muchas veces, a ver, yo esto como terapeuta sexual y de pareja lo he visto mucho, pero mucho. Casos en donde dos una relación de amantazgo durante a veces muchos años oh, me acuerdo un caso de 12 años What? y es un momento en el que en el que dicen che mira a ver 12 años bueno, eh, qué tal si resolvemos nuestras relaciones de lado y lado y, y bueno, y, y somos nosotros la relación principal, ok listo bueno, de una u otra forma lo resuelven viste que esto es un proceso, no siempre algo tan rápido y entonces ya se organizan como pareja y como te me estoy acordando de un, paso, de, de un caso en particular, como pareja duraron dos meses, dos meses, ¿entendés? O sea, 12 años de amante, dos meses como pareja y se terminó todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, lógicamente, cuando pasas de una relación de amante a una relación de pareja, eh, es como... ¿Viste? Eh, estos partidos políticos que son oposición durante 12 años y después ganan el gobierno y en dos meses sí. se caen a pedazos, ¿viste? Ajá. O sea, cero oposición cero cero es fácil, claro. Bueno, obra, oh, ¿no? mejor no hablemos de política, bueno, pero... Sí, sí, ¿Tenemos no, de obra. Sí, 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 la verdad. Pero digo, este cero oposición es fácil porque es crítico, es, es siempre de un lugar crítico, de, de, ¿entendés? Pero cuando ya pasas a ser, digamos, la relación principal, se te vienen encima una cantidad de responsabilidades y de cosas que claro. minimizabas antes... ...y que ahora las empiezas a ver de otra manera... Claro. ...y no todas las parejas, sí. te diría que en general... este la, ...la mejor forma de terminar con una relación de amantes... ...es volver volverla a una pareja, ¿viste? Sí. este sí. Eso, eso es como dice Walter Rizzo, mi amigo Walter Rizzo... ...que sí. dice que... Eh, 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 ...digamos que... Él, ...él dice algo así como... ...que pasar de amantes a pareja... Eh, o, o casarte con tu amante es como ponerle sal al postre él lo uh, hizo así, uh, literalmente wow. claro, más allá de eso más allá de, como te digo, este es un tema para discutir más allá sí. de eso, hay parejas que sí efectivamente Pasan, o sea, son amantes un tiempo, o ni siquiera amantes de que tienen otras relaciones. Digo, uh -huh. solo tienen sexo, como que son son una, uh -huh. una pareja básicamente de, de contacto sexual y qué sé yo, eh, o amigos con derechos, como lo quieras llamar, pasan a ser pareja. Y claro, la estabilidad de la relación, la, la, la institucionalidad si, si, en caso de que se casen, la monotonía, la familiar, la familiaridad en el caso de que tengan hijos y demás. Bueno, todo esto da lugar a que entre en una situación en donde... Eh, eh, la sexualidad que antes era el 90%, ahora es el 10%. Claro. ¿sí? Entonces, eh, la, la solución a eso no es tan fácil, pero sí es posible y hay que trabajarla, pero te diría que, eh, a ver, te puedo te puedo hablar de esto horas porque es con lo que más me gusta trabajar, de hecho, no con lo que es el, el hecho de recuperar el, el erotismo en la pareja, pero lo no. fundamental es pero, volver razón, a engañar sí. a tu no. cerebro. Volver a engañar a tu cerebro, o sea, que tu cerebro vuelva a creer que la persona con la que estás es tu amante, que la persona con la que estás eh, es alguien con quien vos tenés una, una relación novedosa, Por eso hay que traba, hay, hay que trabajar mucho con... La sensación de inseguridad que hasta cierto punto es, por empezar, razonable y en segundo lugar es algo necesario. O sea, empezar a introducir el misterio, a veces cierta distancia en la relación, sobre todo cuando están demasiado simbióticos, demasiado pegados, demasiado cerca. Eh, hay que trabajar muchísimo en la seducción con tu pareja, que es algo que en general lo tenías a full en la primera etapa y que después lo fuiste perdiendo porque dijiste y casi que inconscientemente, seducir, ¿para qué? Si al final la tengo o lo tengo. Entonces, mm. bueno, volver a tener detalles, volver a coquetear, volver a vestirte para tu pareja, perfumarte para tu pareja, trabajar fuertemente la intimidad, las salidas, divertirse fuera de la cama, porque si no dentro de la cama no te vas a divertir si te aburrís fuera claro. de la cama no te vas a divertir en la cama y fundament fundamentalmente como cierre meterle todas las herramientas que tenemos a nivel de erotismo desde los juguetes que María Clara siempre me manda el diablo <risa> 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 <O> sea, <desde risa> los juguetes ¿El, claro, maletincito? Los juegos, el maletincito, los juegos de roles cantidad de cosas que hay para hacer para revivir la pasión eso básicamente hay que trabajarlo en equipo
1: bueno ídolo pues ahí está. es El tema, bueno, queda igual abierto porque así mismo es abierta la sexualidad. Ezequiel, muchas, muchas, muchas gracias, como siempre. Interesantísimo, se nos quedaron preguntas. Pero bueno, creo que dilucidamos como lo general, lo, lo que la gente se puede llevar puesta para que siga investigando y para que siga eh, mirando sus opciones, porque eso sí es de cada quien. Un abrazo, Ezequiel.
0: Totalmente, muchísimas gracias eh, siempre por el por el espacio, ¿eh?
1: ¿Eh? Un
0: gran placer. Y recuerden, bien, recuerden que me sí. encuentran en Instagram como Cita con Ezequiel, donde van a recibir cantidad de consejos para salir de estas situaciones. Recomendaciones más que consejos, ¿sí? Así que oh, un yeah, gusto y y también buenísimo. por ahí en mi red social. Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club.